0: Фильм «Манк», романы «Исчезающая земля» и ничего особенного в этом выпуске «Партнерского материала». Ничего особенного в этом выпуске «Партнерского материала». Sorry, да. Всем
1: привет, ребята. Это новая неделя, значит, новый эпизод «Партнерского материала». С вами Лида
0: Кравченко, я отвечаю за кино и сериалы. И я, Валь Горшкова, рассказываю про книги. И, кстати, переврала все-таки название. Так. Ничего интересного Кевина Уилсона. Окей. Okay. Sorry, ребят. Факты — это не наша сильная сторона. Но, если вы с нами давно, то вы
1: знаете, что факты — это не к нам. Я сегодня буду рассказывать про фильм, который ну, наверное, хит. Наверное, он очень ожидаемый. Я, конечно, живу в своем маленьком социальном пузыре, но, по крайней мере, в нашем чате, как вы все, мне кажется, уже выучили наизусть, что у нас есть программа поддержки на Патреоне и для наших патронов, в том числе, предоставляется доступ в чат. Так вот, в нашем чате мы, мне кажется, еще несколько недель назад начали, что 3 декабря или какой то 4 декабря скоро выйдет Манк, новый фильм Финчера, вау-вау. И утром Вчера утром, для вас это не вчера, <laughs> мы записываемся в субботу, 5 декабря. А, мы все так начали, ну что, вот скорее бы уйти с работы, mm -hmm. посмотреть новый фильм Финчера. И знаешь, так очень аккуратненько некоторые из наших э, патронов начали заход, ну что, ну вот, ну, ну вот как вам, ну, <сёк> ну что, ну что начались какие-то неоднозначные отзывы, мы все сошлись к тому, что, ну что-то это какое-то странное кино, но ну, в том плане, что может быть наши ожидания не сошлись или еще что-то такое, и я такая, э, я уже посмотрела к тому моменту, и я исходя из своего опыта говорю, ну вот девочки, вот сначала почитайте про там про манка по максимуму, потом про отца Финчера, потом про съемки гражданина Кейна, потом про спорт Mm -hmm. Палин и Эндрю Сариса насчет авторства гражданина Кейна. И мне с самой смешно в той серии. Прежде чем посмотреть кино, давайте-ка проведите работу как следует. Но это правда, это абсолютно правда, то, что э, этот фильм все-таки требует от тебя работы. Потому что. Э, Некоторые критики писали о том, что даже если вы не знаете про героев того времени, если вы ничего не знаете про Орсона Уэлса, знаменитого кинематографиста, легендарного режиссера того самого гражданина Кейна, если вы ничего не знаете про Хермана Манкевича или Коротко Манка, который главный, главный герой этого фильма, но ну, вам так и так будет интересно. Нет, я вот не уверена, что вам будет интересно, потому что, э, мне кажется, тут знаешь, чем можно сравнить, когда ты приходишь на вечеринку, и ты видишь, что, ну, там, вот группки разные, да, там, людей, которые на этой вечеринке, и ты видишь каких-то очень интересных людей, которые супер и горячо что-то обсуждают, и такой с бачку встаешь ага. в надежде как-то вклиниться в этот разговор, хотя бы в качестве слушателя, но понимаешь, что... Имена, которыми они оперируют, факты, какие-то внутренние шутки, ты вообще ничего не понимаешь. И ты не в контексте, и с огромным сожалением ты уходишь в другой конец, я не знаю, комнаты к пьяным, веселым людям, которые играют, я не знаю, там я никогда не. То, что там более понятный функционал, вот такой можно провести аналогию. Я скажу, что я, возможно, как многие из вас, до того, как начались новости про Манка, я не знала ничего про него. Вот я вот так честно скажу. Я, разумеется, знала, что есть Орсон Уэллс, великий кинематографист, который вундеркинд, который там, в сколько там, 23 года, он поставил ту самую легендарную аудиопьесу по роману Герберта Уэллса «Война миров». И то, что есть вот эта байка, а -а -а. то, что настолько она была правдоподобная, что люди, когда по радио слушали, они там, я не знаю, собирали свои вещи и думали, что реально на нас, на всех напали инопланетяне. И после этого голливудские продюсеры дали уже, наверное, 24-летнему Орсону Уэллсу полный карт-бланш, сказали ему, набирай кого хочешь, пиши вообще про что хочешь, э -э любые актеры, любые там, <ккъем> любые сценаристы, давай, в общем, мы хотим, мы хотим тебя. Mm -hmm. То есть они хотели слепить такого вундеркинда, ну, слушай, 24 года. Я каждый раз, когда вспоминаю, <къем> что <къем> сколько ему было лет, <къем> ну, когда вышел 25, ну, короче, неважно, mm -hmm. early 20s, и я прям... А что, что mm -hmm. сделал я? Лишний повод просто поругать себя. И у меня есть э, биография Орсена Уэлса. знакомьтесь с Орсен который написал э, тоже знаменитый режиссер и его друг Питер Богданович. Но что-то я либо не помню, либо там вообще этого не было. Ребята, которые... Может, чит... это потому, что он его друг? Да, ребята, которые читали тоже эту книжку, поправьте меня там у нас в комментариях в Инстаграме, ВКонтакте или где угодно, если я ошибаюсь. Но я ничего не помню там про Манкевича. Ну вот как-то очень это было либо вскользь, либо не было совсем. И поэтому, когда я увидела анонсы того, что про что собирается снимать Финчер, я такая, клево. Ну, наверное, это не очень очевидно, почему он взялся за эту тему, я расскажу об этом немножко попозже, но вообще это история про, в первую очередь, восстановление исторической справедливости, как я понимаю, потому что очень много где э, культивируется вот этот образ Орсена Уэлса, который все делает в одно лицо, и в том числе он пишет сценарий для «Гражданина Кейна», который, конечно, во всех, мне кажется, ну не во всех, но в кучу списков, это первое место лучших фильмов всех времен и народов, и я, конечно же, рекомендую посмотреть каждому «Гражданина Кейна», потому что а, да, конечно, это Но не так легко смотреть сейчас э, фильм, который был снят, ну, уже, наверное, скоро будет практически сто лет назад.
0: Ну, то есть ну это да. 41 год. Ну, да. Да. Сам сторителлинг уже такой тяжело воспринимаемый.
1: Да, но это, знаешь, это такой. «Кирпичик – ваш бэкграунд». Mm -hmm. Ну, то есть, сколько цитировали, разбирали по кусочкам этот фильм, мне кажется, там живого места не осталось. Как минимум, для дальнейшего понимания других фильмов это будет очень полезно, что в дальнейшем вы такие... А, ну, это классический Росбат. Да, да, я как бы все понял. И речь не о Коде в «Симс». <свист> <свист> очень плохая шутка, очень-очень <свист> <свист> очень <свист> очень <свист>
0: плохая шутка. Очень плохая шутка, Лид, но просто ну, ключик к пониманию твоего, широты твоего кругозора. <свист> <свист>
1: <свист> <свист> да, на Уэллса, да, Симс. И фильм-то, собственно, рассказывает про Хермана Манкевича или просто Манка, который этот сценарий написал. Не пытаясь, Финчер не пытается как-то нивелировать всю широту таланта Орсена Уэллса. Мы как бы, мне кажется, даже если мы ничего про него не знаем, мы знаем там несколько кодовых штук из серии «Гражданин Кейн», и серии вот этот э, радиоспектакль «Война миров», э, там в байках чуть ли не из окон люди выпрыгивали, там убегая от mm -hmm. инопланетян, про то, что у него был очень сложный характер и про то, что он он был действительно вундеркинд. Mm -hmm. в великий кинематографист. Третий раз за выпуск скажу я. <laughs> вот эту mm -hmm. вот общую вещь. Про что, собственно, фильм? А -а Манг... Критик, журналист, сценарист Который приложил руку, не знаю, к десяткам, если не сотням сценариев голливудских фильмов Как про него говорят, один из самых смешных людей в Нью-Йорке Почему же он такой смешной? Ну, возможно, во многом потому, что он алкоголик То есть проблема с алкоголем у него не, не вот как мы все думаем Что, ох, я вот слишком пью каждую пятницу Нет, он прям серьезно алкаж И это сказывается на его личной жизни, на его работе на В том числе потере репутации mm -hmm. и так далее Мягко говоря, здоровье Учитывая, ну, что да. он как бы в итоге от этого умер. Ну да, это мягко, что у него там печень отказала, что-то что такое прям вот совсем печальное. И когда этому прекрасному вундеркинду Орсену Уэллсу дают карт-бланш, голливудские продюсеры, он, конечно же, заинтересован в том, чтобы работать с манком. Он с ним знакомится, изначально они как бы в таком легком восторге друг от друга, но потом их отношения становятся все хуже и хуже, они начинают друг другу придираться, знаешь, там, из принципа э, зарубая идеи друг друга. И в момент, когда мы только знакомимся с Манком, он, его куда-то везут на каких-то носилках, потом мы выясняем, что он сломал ногу в какой-то нелепой автомобильной аварии, и его запирают в загородном доме на какой-то срок, там что-то типа три месяца, да, по-моему, что-то такое. Ну То есть много для того, чтобы лежать в загородном доме со сломанной ногой, и совершенно мало для того, чтобы написать сценарий. И именно там он пишет сценарий для фильма «Гражданин Кейн». Надо сказать про то, что э, прототипом вот, гражданина Кейна послужил Уильям Херст, медиамагнат и... Э, во многом то, интересно узнать, что Манк с ним был дружен. То есть, как ты помнишь, ты, у нас радостное сечение обстоятельств, что Валя посмотрела тоже кино. То, Сделала что, домашку. Да, то, что Херст вначале был в восторге от э, Манка, mm -hmm. но потом их отношения испортились из-за... Ну, в том числе из-за алкоголя, я думаю, да? Ну, потому что он позволял себе довольно mm -hmm. резкие высказывания. Испортились в том числе э, э, и Манка... Как это сказать? Отказали от двора.
0: Ну да, 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 выгнали буквально. Но я, ты знаешь, когда он его выгонял, такое было ощущение, что он все равно получил удовольствие от этой выходки. Может быть, конечно, ну, да. это такое. Да, Сманк да, да. наговорил ему лишнего, но. Ну, его там не раз называли дворой, этим шутом при дворе, да. так что этот король, типа, получил удовольствие, свою порцию удовольствия. Да, и, конечно,
1: изначально планировалось, что вот эта вот история американского гражданина, американского человека, там, она будет списана с кого-то другого, но потом Манк решает, что это будет именно Уильям Хёрст, и после их ссоры он начинает копать. Просто копать на... раскопать все возможное дерьмо, которое только может быть. А... Да, тут надо сказать, что тут две хронологические линии. Первая — это вот как раз сороковой год, когда мы видим, что он сидит в этом отдаленном доме с медсестрой и секретаршей. Секретаршу играет Лили Коллинз. Ладно. Лили Коллинз играет всех людей. Uh, да, и он начитывает этот сценарий. А вторая хронология начинается где-то за 10 лет до этого, там, где он как раз с этим Хёрстом знакомится и знакомится с его любовницей, актрисой Марион Дэвис, которая играет моя любимая Аманда Сейфрид. Мы просто уже uh, полили Аманду Сейфрид патокой до записи, yeah. обсуждая, какая она вообще классная, и как хочется больше ей uh, крутых и серьезных ролей. Как раз обсуждали с Вали, Валя говорила, что... Uh, почему я сказала, как раз обсуждали с Вали, как будто мы могли обсуждать. Сидеть это с кем-то еще. Валя говорила про то, что последний раз она ее видела в письмах Джульетте, а я вспомнила, что Аманда Сейфрид играла в Первой реформаторской церкви. Как-то ее на русский перевели, я уже даже не помню, них священник» или еще что-то. Ну, в общем, загуглите Первая реформаторская церковь, я где-то год назад про нее уже говорила. Это грустный фильм с Сытыным Холком и Аманда Сейфрид там «Страсть как хороша» просто очень хороша, и после этого я ее еще больше залюбила и еще больше э, начала желать ей mm -hmm. хороших
0: серьезных ролей я просто хотела да, сказать что она для меня всегда такая окруженная чем-то желтым и ярким светом yeah. но видимо потому что я как раз смотрела с ней вот этот uh -huh. вот романтический всякий шлак а здесь она черно-белая и как будто бы она стала еще лучше, как будто бы этот невероятный ее солнечный свет как бы убрали и оказалось, что в общем она вполне актриса и без а, может не использовать свою яркость, а только вот не знаю, как-то магию черт
1: лица и движений. Слушай, как раз, мне кажется, поэтому тебе надо посмотреть первый воров <свист> церковь в момент максимального счастья, чтобы как-то, знаешь, это... <свист> 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 Потому что он, правда, очень грустный. Там как раз, знаешь, такие зелено желтые тусклые тона, угу. и там вот нету вот этого ее искусственно цветного яркого ореала. Ага, и, ага. и она там играет довольно, по сути, несчастную женщину, беременную, которой э, муж становится, ну по сути, экологическим террористом.
0: Ого, близок очень как. к
1: этому и вообще он в целом в экзистенциальном поражении ее муж абсолютным и она приходит вместе с мужем к этому священнику, который играет Холк, и говорит, что блин делать, что делать, господи, ну все, все, плохо. Круто и Вернемся к манку. Да. Зачем? Просто придет день, когда я буду рассказывать поступательно про фильм, но это случится <гум> не сегодня. И вот эта вторая линия 10 лет назад, мы видим, что манка окружен просто... Огромным количеством известнейших людей И Именно поэтому сложно Когда ты не знаком хорошо с историей Американского искусства, с историей американского Кинематографа того времени, потому что Ну, я могу там понять, что вот Сеузник, я могу понять, что тот самый Майер, но на этом мои полномочия Все как бы А там наверняка можно сидеть, как знаешь Леонардо Ди Каприо Однажды в Голливуде так
0: Да, очевидно, что там Ни одно имя не придумано У героев Очевидно, что все это реальные какие-то люди
1: да, и может показаться, что это такое, как мне показалось вначале, что это очередное воспевание Голливуда в стиле того же однажды в Голливуде Тарантино, о том, что Финчер ностальгирует по тому времени, когда снимали кино на больших экранах и все так прочее. Нет, фигня. Во-первых, э -э, мне пришла мысль о том, что он снял фильм про вроде как золотую или какую то mm -hmm. там, эпоху Голливуда, у них там все эпохи золотые. Да, точно. А... Но где мы можем посмотреть этот фильм? На Нетфликсе. Мы смотрим его на наших больших или небольших ноутбуках. И это уже, я думаю, не просто так. Ну, разумеется, это не просто так, потому что на этот амбициозный проект, у кого еще есть бабки в 2020 mm -hmm. году. А Netflix уже. Я думаю, что раб... думаешь, он такой дорогой был. Я думаю, что он дорогой. Слушай, он лежал с 90-х годов. Серьезно. Да, он его очень давно хотел экранизировать. Я попозже расскажу, почему это такой личный и важный mm -hmm, для него проект. Mm -hmm. И я думаю, что большой вопрос был финансирование. Ну, mm. и... может, там типа на пленку все ушло? Да, возможно. И Netflix уже, так как они работали с Финчером, хотя мне кажется, что... Что значит, они уже работали с Финчером? Это ж Финчер. знаешь, это как Скорсезе. Ну, anyway, у них уже был опыт работы с Финчером, там, как минимум, на Майндхантере, Охотниках за разумом. И, конечно же, я сидела и бурчала о том, что, ладно, Финчер, твой личный фильм, а ну и третий сезон Охотников за разумом никому не нужен, да? В общем, почему бы не поворчать? И вот это первое штука, которую ты можешь осознать, что это фильм-то, по сути, для стримингового сервиса, и уже тогда ты начинаешь задумываться о том, что, на ни это не в Голливуда.
0: Ну, и учитывая сюжетные линии, мне кажется, тоже.
1: Да, и Голливуд, на самом деле, показан зловещей структурой, так-то. Это структура, в которой используют, ну, не рабский, но труд людей абсолютно абсолютно неправильным образом, что люди вынуждены работать за какие-то гроши, лишь бы себя как-то прокормить и выжить. И именно поэтому я смягчилась потом к манку. Ну, потому что, слушайте, я признаю, что это очень классно сделанное кино, что это действительно, оно очень талантливое, но я опять же через свою призму, что не зная всего бэкграунда, не погружаясь в это, мне было тяжеловато. Но... Потом, когда я поняла вот этот кризис э, главного героя, который в том числе заключался в том, что ты в какой-то момент понимаешь, что ты работаешь не на тех парней, mm -hmm. что ты работаешь на плохих парней, и э, и поэтому, как ни странно, фильм про сороковые, ну и там про тридцатые, он так хорошо перекликается с тем, что происходит у нас сейчас, что сейчас же мы очень много, особенно там после Мету и всего этого, задумались о том, что о чем вообще происходит с влиятельными людьми, а какие они вообще? Какая у них мотивация. Да, они вроде как не очень классные, все эти документалки про Эпштейна и все эти истории про Харви Вайнштейна просто заревновало все. И... Это, это сейчас особенно актуально, как мне кажется. Ну, и да. Гарри Олдман, кстати, я почему-то была уверена, что он снимался у Финчера до того. Mm. А он не снимался. Прикинь, я такая, чего в смысле, как? На кино... Ты говоришь,
0: прикинь, какой-то. Будто... Самая мысль.
1: На кинорепортере очень классно написали про то, что Гарри Олдман и... Блин, просто очень смешно. И Дэвид Финчер практически родственники. Практически родственники, потому что в разное время они были женаты на одной и той же женщине, на Доне Фиорентино в э, Она была замужем за Финчером с 90 по 95 год и за Гарри Олдман с 97 по 2001 год. И, и от того и от другого у нее есть дети. Ну, то есть, по-моему, мне кажется, это реально уже можно выстроить какие-то родственные связи. Ну, наверняка они встречались на
0: днях рождения. и знаешь,
1: я так хорошо себе представляю, что сейчас втроем они так классно общаются, нет всех этих страстей у них общие дети у всех, ну, короче, я, как обычно, придумала себе, что все это классно. Придумала им
0: классную жизнь. Да,
1: и Гарри Олдман, он как бывший алкоголик, он все знает, что он делает, и поэтому можно посмотреть на трагедию Манка, в том числе как на трагедию человека, который топят свои кризисы в этой зависимости. И ты знаешь, мы как будто бы привыкли, что трагедия алкоголизма — это, ну, так, ну, типа, окей. Ну, типа, да, ну вот там там у одной, там я не знаю, папа алкоголик, у другой там брат алкоголик, ну, я не знаю. модная
0: проблема. Да, да,
1: такая. Это тебе не менталочка, которая сейчас в топе, не нивелируя вообще ни ту, ни другую проблему. Хотя, по сути, алкоголизм — это не становится менее трагичным событием в жизни и человека, который страдает алкоголизма и его родственников. Естественно. И Финчер нам об этом напоминает, что вообще-то алкоголизм не шутка. «Прощай, не шутка», вспомнила песню «Аукциона». Почему Финчеру так было важно снять конкретно это кино и почему оно такое личное? Потому что его отец, журналист, тоже хотел... Снять проманка, он был абсолютно заинтересован в этой фигуре. Именно поэтому еще с конца нулевых режиссер мечтал этот фильм снять. Его отец, киноман, писатель Джек Финчер. Именно он заразил э, Дэвида Финчера любовью к кино. И в 2003 году, к сожалению, Джек Финчер скончался от рака, и, насколько я читала, последний год жизни он посвятил обсуждению именно этого фильма. То есть поэтому тут восстановление справедливости не только для Манка, чтобы мы все узнали, что журнали... э, журналист Кейн, <laughs> что гражданин Кейн — это не единоличное творение Орсона Уэллса, что был некий Херман Манкевич, довольно культовая фигура для своего времени, который написал прописал персонажей, который прописал диалоги, который придал вот этот горький юмор, который все-таки есть в Гражданине Кейне, и в том числе восстановление справедливости для его отца, который был заинтересован в этой восстановлении справедливости, вот и что говорит, что говорит о сценарии, который писал отец, собственно, Дэвид Финчер? На то, как мой отец видел Голливуд, скорее повлияли поющие подождем, чем сладкий запах успеха. Его сценарий был взглядом аутсайдера на фабрику звезд. И да, мы, мы это видим. Это нам очевидно. То, что Голливуд это машина, которая перерабатывает людей. И поэтому. И именно поэтому, повторюсь, мне показалось, что настолько это актуально, что сейчас мы очень много задумываемся о больших каких-то корпорациях и о том, что они делают с людьми, чего они требуют и как они вообще влияют на, 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 на людей, которые там работают. И, по сути, гражданин Кейн для Манка, это, знаешь, это было такое попытка искупления, что ли. Ну, то есть... Как мы все знаем, гражданин Кейн ну, вначале мы видим его там уже, ну, Не на смертном адрене, он там болеет И переосмысляет свою жизнь, все это дело вспоминает И точно так же По версии, видимо, Финчера и Финчера-старшего э, Манг пытается Переосмыслить, что он делал Почему он играл на другой стороне А не на стороне хороших Потому что для него это всегда был легкий заработок Это то, что у него получалось И получалось хорошо, и давалось ему легко Но какие-то последствия вот, Вот что он осмысляет ну и, конечно, это тяжелое кино Потому что оно об одиночестве Ну то есть вот ты пришел к этому пониманию да И что ты с ним сделаешь mm -hmm. Ну то есть с кем ты его разделишь Его сложно понять кому-то другому Даже если у тебя есть соратники, которые тебя понимают Даже если у тебя есть супруга, который вроде как Тебя любит и терпит По мере своих возможностей Ты все равно одинок Потому что ну никто не залезет тебе в голову И не поймет, как ты переживаешь То, что произошло я не буду отнимать твое время, потому что у тебя две книжки, и я хочу, чтобы ты рассказала и про ту, и про другую, но если коротко, я, наверное, хотела бы, чтобы вы провели вот эту подготовительную работу, потому что это как минимум интересная история. Создание одного из величайших фильмов в истории кино — это то, что нужно. Я очень надеюсь не забыть и приложить ссылки на несколько объяснительных текстов, тексты на английском, но... А, наверное, я еще на русском привожу. на афише тоже было, по-моему, на афише Дейли было тоже хорошее... Хороший текст, который может дать какой-то бэкграунд все таки Финчер — великий человек, я вот так тебе скажу. И, конечно, мы привыкли, не знаю, к «Бойцовскому клубу», к «Числу 7», один из моих любимейших триллеров просто, эво к игре и да, к, тем же самым, к тому же самому «Майтхантеру». Но я просто... Я смотрела и думала, чувак, я уважаю тебя, и поэтому я это досмотрю. Это у тебя личная история, и я хочу понять, что ты имел в виду, что ты хотел донести, что твой отец хотел донести, почему тебе это важно. И, наверное, я все-таки осталась довольна той рефлексией, тем послевкусием, который этот фильм оставляет. Кстати, интересно то, что э, знаешь, кто изначально должен был играть Манка? Кто? Кевин Спейс! И да, он был бы хорош. Про это, конечно, никому нельзя говорить и все прочее, но ну, бы слушай, хорош.
0: зато Гарри Олдман просто невероятно похож на оригинального Манка, когда в конце. Э Фотография Гарри Олдмана mm -hmm, mm -hmm. превращается в фотографию yeah. настоящего Манка, и я совершенно не смогла понять, в какой момент они подменили одного на другого, настолько yeah. они похожи.
1: Слушай, я, кстати, может быть, ты видел, я почему-то забыла загуглить, толстел ли Гарри Олдман специально, или это были все грим, потому что ты помнишь эту историю, что он очень сильно растолстел
0: для роли Черчилля? да.
1: А нет, это тоже, это я все перепутала. Не он был, да? да, это это не что он был. Я последний, последний перепут... раз я
0: что-то делаю для роли. Не, не
1: не, я все перепутала. Это то, что э, какая-то была байка, что Кристин Бэлл спрашивал Гарри Олдмана, как ты так расстался, а он говорил, что это все был грим, и Кристин Бэлл такой типа, а так можно было?
0: Да, это, он был Немас. Но он действительно выглядит не очень хорошо, но, видимо...
1: Но он заиграет в алкоголика. Да, да, Я просто я сначала,
0: когда его увидела, я подумала, о, похоже, ты в последние годы... Типа, была какая-то беда у тебя со здоровьем. А потом, когда уже сюжет начал развиваться, я поняла, что это, для
1: Не-не, у Гарри наоборот вроде как все нормально, и он перестал быть
0: алкоголиком. Рекаверд. Да, так что все хорошо. У меня, слушай, только вопрос. Остались несколько вопросиков. Хотя мне в целом вообще-то понравилось, даже не смотря... Ну, то есть я сразу, я тебе говорила, что я решила принять тот факт, что я не считываю отсылок, просто mm -hmm. как бы я вижу, что я вижу, что на этом месте находится отсылка, uh -huh. но как бы окей. Мне единственное осталось, показалось недокру... ну, недообъясненным вообще сам конфликт о, э, Манка и Уэллса. Mm -hmm. В первую очередь, почему Уэлс не хотел, чтобы у него был э, сценарист в титрах? В чем вообще проблема указать сценариста в титрах? То есть, изначально Специально Манг подписывает контракт, по которому он отказывается от упоминания в титрах. Делает всю работу, потом хочет в титры, ну и, соответственно, вот да, происходит... происходит взрыв. А, а почему? Тут, и это как-то не тут, осталось тут открытым. Есть,
1: тут есть несколько историй, но это то, что я просто почитала. Ну и да, хотя бы готов... так, хочу узнать. Доготовилась к, к просмотру фильма. то что, Во-первых, э -э Манка не первый раз его имя вымарывали из титров во многом это было связано, ну просто чтобы понимали, насколько лицемерна корпорация Голливуд, во многом это было связано с тем, что, э, ну Манкевич, а. он как бы он еврей и он родился в семье евреев, и, как бы евреев со всеми вытекающими и очень э, во многом Голливуд рассчитывал на киноиндустрию Германии и а, там да, действительно ну, там как ты, эта тема. да как ты помнишь Геббельс он был очень заинтересован в развитии киноиндустрии вся эта история с Рене и все прочее и поэтому его имя просто вымарывали и Ман, для Манка это не было чем-то чем чем принципиальным. Это, во-первых. Во-вторых, он никогда не хотел суперпубличности. И в случае с... Ну, это я говорю не про героя, mm -hmm. героя а про mm -hmm. реального Манка, на основании того, что я прочитала. И в случае с... Господи, э, господи, да, господин журналист, mm -hmm. гражданин Кейн. Mm -hmm. э, в случае с Кейном для него это был принципиальный вопрос, потому что они в пуху прах разосрали с Орсеном Уэлсом. Я даже другое слово не буду искать. Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. да. Потому что это два талантливых человека с абсолютно Абсолютно ужасными характерами. Да, но почему Уэллс
0: не хотел его указывать изначально? То есть он его нанимал, и... Опа. Это просто у него огромное эго. Слушай, вообще изначально не хотели указывать именно продюсеры.
1: Вообще изначально так, именно из-за еврейства? Нет, по истории продюсеры не хотели указывать, потому что они хотели слепить Орсена Уэлса, -а, как ландеркинда. Что вот смотрите-ка, он сам срежиссировал, он сам написал сценарий, ему всего там 24-25 mm. лет, и он уже сыграл главную роль, и он все это сделал. То есть они хотели, чтобы эта mm. машина ехала на топливе того, какой все молодой понятно. гений Орсен Уэллс. То есть изначально mm. это была именно продюсерская опять история, понимаешь? Понятно. А, ну, слушай, ты права, мне показалось, что вот эти вот а, тонкие черки <с> О боже. Присос королевы. выражения. Они, может быть, как-то недостаточно внимания Но Хотя я совершенно верна, что это было вырезано на этапе монтажа. Монтажа. Я абсолютно верна, что что-то такое было и чем-то пришлось пожертвовать. Потому что это, знаешь, из серии, что... Uh, у них был конфликт, но ты не можешь зацепиться да, и сказать, почему да, конкретно. Да, да, просто да. потому, что это как два барана, которые стоят и вот э, растирают в порошок рога друг друга, другу, потому что это оба два больших человека, два огромных таланта. И ты не можешь сказать, что вот они поссорились вот потому-то, потому-то. Да,
0: как-то этого не хватило, это просто,
1: Да, это просто они слишком мощные, чтобы быть вдвоем в одной комнате, mm -hmm, понимаешь? И mm -hmm. Именно это, мне кажется, стало причиной конфликта.
0: Ну то есть вот, вот
1: такие у меня теории.
0: Мне даже жаль, что мы с тобой никогда не поссоримся. Ну, кто знает, может две, быть, однажды. Две,
1: две посредственности.
0: Третий раз э,
1: хочу вам напомнить про наше со сотрудничество с Flow от Яндекс.Практикума, которое мне очень нравится. И я уже так к нему привыкла, что я так... Ну, Зайду, посмотрю, <свят> потренируюсь и все прочее. Это последний раз, когда я вам рассказываю про него. Ну, хотя бы, кто знает, кто меня знает, вообще, может <свят> быть, потом я еще захочу рассказать наверное, нужно сказать про результаты. У меня есть... Самый мой крутой результат — это то, что я начала за эти, сколько я, наверное, три месяца, да, то, что я начала читать книжки, именно читать. У Валька был недавно в Инстаграме классный пост про то, как она начала слушать книги на английском. Я просто обзавидовалась и себе у все локти, но, к сожалению, аудирование пока моя слабая сторона. Но вот то, что я заметила, что я перестала каждый раз дергаться на непонятные мне слова. И я уверена, что во многом это заслуга Flow, потому что, как ты знаешь, все тексты, которые там есть, они... они... Как, как будто бы все эти иллюстрации и какое-то общее настроение, оно из серии Лид не парься. Uh -huh. Просто давай просто почитаем этот текст. Если ты что-то не поймешь, да мы потом тебе еще раз расскажем, мы потом еще раз обсудим эти слова, и ты их потренируешь. И это на самом деле это очень прикольно, потому что до того, как я всегда читала статьи, у меня, э, я открывала, например, статью, да, и я говорю не про бумажные книжки, а именно вот если я читаю там с декстопа. И у меня было какое-то расширение, я такая, М -м, я не знаю слова, вот срочно, я вот сейчас вот ткну по нему и переведу его. И это довольно нервно. Ну, то да, есть, согласитесь, да. сложно войти в поток читательский, каждый раз это переводя. И мне кажется, мое самое большое достижение вот, от занятий в «Флоу» — то, что я перестала так делать. То есть какой-то принцип как-то иначе стал читать, да, в итоге? Я даже не знаю, как это произошло. Mm -hmm. Это на, на каком-то интуитивном уровне, но именно после вот этих занятий yeah, Я потому что такое все время. Вот, а понимаешь, я как-то... Может быть, я думаю, что это дело именно в настроении, mm -hmm. в настроении занятий, потому что как будто тебе все говорят «не парься». Вот не надо. На других сервисах, на которых я тоже занималась, там все время... Незнакомое слово, вот мы тебе его подсветим, ты его, скорее всего, не знаешь, добавь его в словарь, там uh -huh, еще что-то, uh -huh. еще что-то. А тут ты можешь по нему ткнуть, можешь по нему не тыкать. Ты можешь как бы делать все, что хочешь. И на самом деле, я понимаю, что для многих людей, у которых все хорошо с английским, это типа ли ты чё? Но ну... для меня это big deal. Для меня это big deal, то, что я как будто перешагнула вот этот момент, и я такая, типа. Я не знаю это слово, и я не парюсь. И я, может быть, пойму по контексту. А если не пойму, может быть, когда-нибудь потом я к нему вернусь, а даже если не вернусь, то пофиг. И это на самом деле для меня лично оказалось гораздо лучшим подходом, чем вот как я думала: я сейчас выпишу все слова в словарик, а потом я буду их повторять. Вот у меня была в гостях видео все мои вот эти стикеры, которые у меня просто куча-куча желтых бумажек с выписанными словами. Но это, кстати, тоже хороший подход. Любые вот. средства хороши. Да. Поэтому я считаю, что за вот несколько месяцев сотрудничества для меня это прям это классно. Или ты останешься в итоге? Слушай, я, я, наверное, да. Я, наверное, да, потому что мне нравится именно то, что это не напряг. Mm -hmm. То, что... И помнишь, я рассказывала про то, что там 15-минутные занятия с преподавателем, yeah. да, и я вроде как такая, блин, я хочу занятия побольше. А потом я поняла, что это именно, это именно такое настроение, что ты можешь просто такой поговорить с кем-то между делом, и кому-то может показаться этот подход немного легкомысленным, но для меня это отличное встраивание в жизнь. Это не то, что тебе нужно «О, я сейчас выберу час и буду сидеть». Ну, блин ритм жизни города. Нет, Это какой ритм? Мы
0: сидим полгода дома.
1: Нет, ну слушай, серьезно, на самом деле для меня с моим вот этим клиповым мышлением, то, что просто там отвлечься на 15 минут позаниматься, потом еще на 15 минут позаниматься, оказалось гораздо более хорошим подходом, чем выделять там полноценный час-полтора на занятия.
0: Ну, на самом деле, очень многие же говорят, что при изучении английского Пытаются, вернее, да, внедрить этот игровой какой-то подход, потому что у людей очень большой стресс, что им вообще надо что-либо да. учить от этого все треды в Твиттере, да, типа да, 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 да. 150 интересных фактов про местоимение. И ты такая начинаешь его читать, и потом уже такая
1: думаешь: да, это
0: не весело. Мне перестало быть весело в самом начале.
1: Да, да. да и, да,
0: конечно, да. когда вот. Я, ну, и мой, как раз, ну. В итоге оказалось, что это принцип изучи обучения, хотя я этого не понимала, mm -hmm. что я просто перестала смотреть что-то с переводом mm -hmm. несколько лет назад, да. и внезапно оказалось, что я выучила Ну, не выучила, естественно, да, язык. Так, не тебя отличный ну, уровень. Ну, типа, да, очень сильно прокачала свой уровень и. Это, короче, оказалось неожиданно. В общем, такой легкий подход это секрет. Да, это да, обман это на самом мозга, деле... а наш мозг надо обманывать, потому что он вообще Абсолютно. засранец.
1: Абсолютно. И именно поэтому мне кажется, что ребята из флоу нам очень хорошо помогают в, в том, чтобы, знаешь, просто потихонечку внедрить английский в свою жизнь. Mm -hmm. Это, знаешь, как из серии, то, что а, просто взять и не включать субтитры русские, когда ты смотришь сериал. Вот просто берешь и не включаешь их. И. Это оказалось, то, что ну да, ты можешь стрессовать там, я не знаю, первые три-четыре раза, да, а потом просто мозг такой говорит: Ну, типа, мы живем теперь так. Ладно, я буду пытаться понимать какие-то конструкции. Короче. Uh, мне кажется, что флоу, он именно по такому принципу, что доверься своему мозгу. Uh -huh. Ну, то есть, да, у нас там будут классные тексты, да, у нас там будут потом упражнения на это закрепление, да, там ты сможешь поговорить с преподавателем, но при этом ты сможешь встроить обучение таким образом, чтобы для тебя это не было настолько big deal, чтобы мозг блокировал эту задачу. Понимаешь, что я имею да, в виду? Да? да, да, абсолютно. Поэтому я, наверное, прям рекомендую чуваков, и я думаю, что я реально на них останусь, на их сервисе. Это... Для меня, это было, для меня это был крутой опыт. Блин, слушай, я что-то в таких восторгах, что как будто это и не партнерское такое вступление. Короче, ребята из Яндекса. Я такая, знаешь, как
0: этот Стив Бушемио с скейтбордом. Ну и тут очень как раз я перейду как раз к, к, к своим книжкам. Во-первых, я вам сразу хочу сказать, что обе книги, которые я, про которые я сегодня буду рассказывать, я супер рекомендую. И главное, что это тот редкий случай, когда кни, эти книги попадают в самый-самый-самый частый запрос, который я получаю от своих друзей, знакомых, э, бариста, которые узнают, что я люблю читать. Mm -hmm. Это чё почитать? легкого, но интересного. Я просто каждый раз, я без понятия. Это совершенно невозможное невозможно, короче, дать рекомендацию. Это самое сложное на земле, когда кто-то тебя просит дать ему совет, что почитать. Во-первых, потому что мне очень сложно что-то выбрать, вспомнить в этот момент. А во-вторых, потом я, я очень боюсь, что этот человек мне потом напишет, типа, Валь, что за говно? Тем более, что такое уже бывало.
1: Ну да, но ну и слушай, с другой стороны, ты же не можешь знать, что в голове другого человека. Ну
0: да, но вроде как если ты выбираешь это своей, ну, не специализацией, для нас все таки хобби, ну, то есть э, фокусом своим, да. да, вроде как предполагается, что ты сечешь, но каждый раз, когда меня спрашивают, я ощущаю себе огромную растерянность. Ну, так вот, так. запоминайте. Так, так, так. Nothing to see here. Это как раз э, книжка, которую я прослушала в оригинале, и это было прекрасно. Ты а, книга... на Старителе слушала? Да, на Старителе. Uh -huh. Книга Кевина Уилсона, и на русский она переведена как ничего ос особенного. Наверное. Блин. Да вроде ничего интересного. Ничего интересного, да. Ничего В общем, это, кстати, еще один момент. Эту книгу издала Поляндрия No Age, издание, издательство, которое обычно занимается детскими книжками. Но тут я недавно к ним зашла чтобы купить детских книжек, в итоге ничего сыну не купила, спустила все деньги на себя, потому что ребята реально выбрали какие-то невероятные книжки для вот этого направления для взрослых, все книги, которые у них там есть, они супер. Я в следующий раз буду еще про одну рассказывать, и там выборка просто очень разнообразная, из разных стран, разные жанры, но про все эти книги я слышала что-то очень хорошее. Короче, великолепный подход. У нас в какой-то момент, короче, мы включили рубильник восторга и начали э, орать. Сейчас, секундочку. Так вот. Да, подуспокоимся немножко. Подуспокоимся немножко. Книга Кевина Уилсона «Nothing to see here». Я начала, я хотела ее прочесть с тех пор, как открыл «Нью-Йорк Таймс» и мой самый-самый-самый любимый критик Дуайт Гарнер А я думала, Вьетханган. <смех> Дуайт Гарнер так начал свою статью об этой книге. Я не могу поверить, насколько эта книга хороша. Вау. Я, короче, просто закрыла ревью, чтобы ничего не заспойлерить. И э, начала слушать эту книжку, когда я увидела, что она на старителе есть. Вам немножко заспойлерю. Э, главный, как бы, ну, не сюжетный поворот, на чем строится книга. В общем, девушку по имени э, Лилиан приглашают э, Последить за двойняшками Которые остались без матери И переезжают к своему отцу И небольшая деталь Дети восполменяются. Просто ни с хера Они загораются огнем Он никак им не вредит Их кожа, волосы остаются полностью невредимыми Ну и сгорает их одежда и все вокруг Если они загорятся слишком сильно И вот как бы вот <сости> и такие, это, боже, это просто великолепно. <Super> <с noite> uh, что, 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 же там еще? Но на самом деле в этой книге гораздо больше, чем просто вот такой веселый поворот. Это история девушки, в которая, ну, жизнь которой должна была сложиться иначе. Это так всегда обидно, когда ты видишь спущенный в унитаз потенциал. То есть она была очень... Когда я смотрю в зеркало. Она была очень подающий большие надежды в школе. Она получила невероятно крутую стипендию на обучение. Ну и потом кое-что случилось. И в итоге ее жизнь, ну она живет у своей матери в подвале, работает кассиршей и продавщицей, и, в общем, даже с этой работой не справляется. Но у нее есть подруга совершенно из другого класса, Мэдисон. Это девушка, с которой она училась как раз в той школе, в которой на которой получила стипендию. Мэдисон невероятно богатая и хороша собой. И вот как раз Мэдисон вызывает ее на помощь, потому что на нее сваливаются вот эти близнецы. Это дети ее мужа, да? Да-да-да, это дети ее мужа от первого брака. И э, Лилиан приезжает в, в шоке от невероятного богатства Мэдисон. И, в общем, она никогда не имела дела с детьми. И поэтому дальше начинается такой... Э, блин, мы знаем этот сюжет. Это, это, ну, это не только сериал «Моя прекрасная няня», но, не знаю, древний фильм с... Няньки? <свят> с этой с, Как и Мерфи. Грида не мерфи, да, не мерфи. Да. девчонки. Я обожаю я такие. Но, ну, боже, как я скучаю по Бритте не мерфи. Нет, слушай, а может там не Бритта не мерфи играет, где она была богатая, а потом стала бедной няней?
1: Как да. Это? Да, это Британи Мерфи. Городские да. девчонки Градские там играет совсем маленькая, докота Фаннинг. А, да. Где, где ей приходится ухаживать за детьми. Да, да, да где она была жутко богатой, потом mm -hmm. она становится нищей в один да. момент, и ей приходится наниматься, наняться
0: няней. Во. Отличный был фильм. Она, правда, там в угол ходит, но. Прекрасный фильм. Они спасают друг друга. Очень классный, да. Ну, естественно, они спасают друг друга. Конечно. Естественно, это. То есть, как только мы, пони... как... Как только мы понимаем, что Лилиан соглашается ухаживать за этими детьми, такая, боже, это будет катастрофа, я ведь не знаю ничего о детях, мы понимаем что она вытащит детей из их психологической травмы, и потом мы узнаем количество их травмы, просто типа, то, что они загораются, это просто ерунда. И они помогут ей восстановиться, ну, поверить в себя, естественно. Ну, то есть это вот тот момент, когда это легкое чтение, когда ты понимаешь, чем все кончится, но тебе очень интересно, и тебе приятно прочесть, как это произойдет. Здесь, конечно, классовое разделение mm -hmm. у нас есть. У нас есть, значит, не справляющиеся с ситуацией отцы, холодные равнодушные матери. Все это имеется. А главное достоинство этой книги, что она очень смешная и очень грустная. И разве это не жизнь? то, что вы хотите? Да, да слушай, всё. И, конечно, воспламеняющиеся дети — это такое типа, огромное допущение, которое нам вбрасывается в самом начале, но это не... Ну, во-первых, очевидно, что это метафора. Ну, конечно. Естественно, саморазрушение, и, типа, когда они в стрессе, они загораются. Ну, камон. Ясное дело. Но именно из-за того, что это такая жирная метафора, она смешная, и она снимает пафос и с этой книги. Я еще хочу, во-первых, две вещи сказать. Во-первых, у нас скоро на сайте выйдет текст про этот, про этот роман написанной нашей патронкой. Да, и это на самом деле очень крутая,
1: очень крутая новость. Мы как раз сейчас работаем с авторкой этого текста над его
0: редактурой. Я думаю, что до Нового года мы его выпустим. Это просто очень классный для нас... Это просто старт очень классный. Вещи, которые мы придумали, что наши патроны, поскольку они все наши единомышленники, мы хотим, чтобы они были нашими соавторами, И так как у нас теперь есть те сайт, где мы публикуем какие-то тексты booksmovies.ru Books Books тире вот, наши патроны будут там тоже публиковаться, но так как у нас имеется штатный редактор в виде mm -hmm. лиды, вы можете не переживать, что это какая-то будет э, самодеятельность, в общем, все будет очень классно.
1: Да, да, мы много работаем на стадии редактуры, поэтому я как будто сейчас говорю о том, что наши авторы плохо пишут. Нет, наши авторы пишут прекрасно и вообще все. Нет, да, все да, здорово. да. Я
0: просто к тому, что у нас как бы все профессионально, mm -да. мы тут серьезные люди, Да и... супер
1: корпорация. Да, и текст получается, текст Сейчас текст получается очень крутым, и поэтому я жду не дождусь, да, когда мы его выпустим да. на так сайте, что, и мы буду. его проанонсируем обязательно да, еще раз. Я
0: больше поэтому не буду особо ничего рассказывать. Я просто хотела сказать про э, само аудио, то, что я слушала на Стритейле в оригинале. Невероятно классная начитка, э, работа ар ар артистки дикторки, не знаю, как правильно ее назвать. В общем, дело происходит в Южных Штатах, <Net> и ей удается сделать такой как бы акцент, который mm -hmm. тебе, в общем-то, не мешает. Mm -hmm. У нее есть акцент для Мэдисон, которая как бы девушка высшего общества, но все равно южанка. У нее есть акцент для Лилиан, которая просто трэш. и Он не перетягивает этот акцент. Ну, вообще себе? нет, но он очень тебе помогает представить Лилиан. То есть я думаю, uh -huh. что если бы я читала это в тексте, возможно, я бы представляла ее себе как-то иначе. А так она, конечно, ну, честно, я все равно представляла Британи Мерфи. <laughs> просто такую: не из богатых, а из бедных перешаг в губернантке. Слушай, а ты когда говоришь, я себе сразу же представляю а, актрису, которая играла в
1: Призраках усадьбы Блай. Но ты не смотрела, да? Смотрела. А ты смотрела Призраки усадьбы Блай? А нет, я первый сезон. А, вот. И а, во втором сезоне есть девушка, которая играла садовницу. И я прям вот так же ее представляла, когда редактировала текст книгу, я еще не читала, прям вот э, один в один. Слушай, ну, это хорошо, что акцент не перетягивал на себя внимание, потому что, ну, кромоу скажу, я не смогла послушать э, Гарри Поттера, в озвучке Стивена Фрая именно потому, что Стивен ну Стивен Фрай там очень старается. У него для каждого свои голоса, mm -hmm. свои какие-то интонации. И меня это настолько пере, как-то перетягивало в сторону мысли о том, как он старается, mm -hmm. что я не могла погрузиться в этот
0: поток, mm -hmm. к сожалению. Ну, да, есть такое. Нет, а часто с аудиокнижками бывает, когда я так не смогла слушать наш о, в русском в русском издании э, Охотничий дом, mm -hmm. потому что это просто был аудиоспектакль, и как бы. Вот да да. Уже кажется, было да, 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 мне кажется, это разница. Да. Разные жанры. Да,
1: потому что я помню, что одна из самых больших и в целом моих любимых книг и одна из самых больших аудиокниг, которые я послушала, это был э, Волшебная гора Томаса Мана, которую я в целом люблю и читала и ее, там и слушала в разных вариантах. И там прекрасно был актер э, озвучании, и он как раз просто, может быть, даже немного монотонно рассказывал. Но это просто было идеально. Это Слушай, было но, наверное, еще есть идеально. разница, когда
0: ты читаешь в третьем лице и в первом лице. Потому что, например... Но все равно же есть прямая речь. Да-да-да. Но если у тебя весь текст от первого лица, ну, да, и, да, типа, да, этот да. человек с особым характером, здесь очень сложно выдержать грань. То есть вот здесь от, мы слушаем от лица Лилия. Ну, согласна, да. И то есть ей нужно и вроде как передать ее какие-то особые интонации, то, как она говорит «фак» и все прочее, а, но также и не раздражает нас в течение mm -hmm. всего времени. В общем, это здесь хорошо удалось, mm -hmm. если вы хотите что-то легкое там, для старта послушать, то, в принципе, это вообще отличный вариант. А, еще Андрея супер молодцы в плане обложек, что оригинальное, что их обложка. Их Оригинальная даже, обложка раз, очень красивая. Очень красивая, но у них очень артистичная, Они очень видел, хорошая работа. Так, там такие типа спички. Mm -hmm. Ну, короче, прикольно сделано. Слушай, общем, может, да. скажешь пару слов про Кевина Уилсона?
1: Мне кажется, что просто прикольно, что... Ну, скажи ты, мне кажется, ты хочешь
0: какой-то факт о нем э, донести, <связано> а у меня его нет перед глазами. Давай. Да,
1: слушай, я хотела сказать про то, что э, он, же, он же вообще угорает поэтому по этой метафоре самосожжения. В целом э, метафора огня, поджигание чего-либо, и потому что он, э, у него синдром Туретта, то есть не в такой сильной степени, чтобы у него были вот эти непроизвольные высказывания, да, ну, как бывает при синдроме Туретта. Он это сам описывает, как у него эти высказывания все в голове, это как тики. И для него вот это вот самоподжигание, поджигание в целом, оно вот родственно с этими тиками. И он рассказывает, почему для него так важна тема семьи, что когда он стал отцом, он начал думать, чтобы делать, что бы делать, что сделать, чтобы его ребенок не самоподжегся нечаянно. То есть даже вот прям вот так вот, используя эту метафору посерьезки, используя это допущение в реальной жизни. И мне кажется, что я просто, когда это прочитала про него, я как-то мне как-то еще в сто раз больше захотелось эту книгу почитать.
0: Ну да, видимо, он проработал через нее этот свой страх, потому что в общем-то мораль-то она простая: с уважением относись к детям и разговаривать с ними. То есть это то, что из каждого утюга, но похоже, что до сих пор не со всеми детьми такой опыт случился. Вот, поэтому Кевин Уилсон, нас ничего особенного.
1: Ничего интересного. <смех> ничего
0: интересного. Блин, ребят, извините, просто очень сложно запомнить такую простую фразу. Я уверена, вас уже это бесит. <смех> а, поэтому я перейду к следующей книжке. Очень тоже быстро про нее расскажу. Исчезающая земля Джулия Филлипс. Издали ее миф Проза, тоже частенько в этом году у нас здесь появляется. Я думаю, в конце года надо будет проанализировать, сколько издательств, какие книжки попали в, наш, в наши обзоры. И это книга, которую я тоже очень сильно ждала по нескольким причинам. Во-первых, мне очень нравился, нравилась идея этого триллера как классическая история о пропаже двух девочек в небольшом сообществе и что происходит с сообществом, когда в нем пропадают дети. Это первое, что в, нё, в ней меня интересовало, а второе, это то, что э, Джулия Коллинс поехала на Камчатку дважды, в общей сложности провела там больше года, и действия происходят в России, на Камчатке, с русскими людьми, и э, мне было интересно, как ей удалось передать, в общем, э, Русь нашу. Ну, какая-то Русь, конечно, Камчатка, никакая не Русь. А, и здесь, прежде чем вы испугаетесь какой-то клюквы и всего прочего, я просто хочу вознести ей хвалу, насколько а, идеально по тону ей удалось все это сделать. Она не ошиблась ни разу. А, я честно, даже не уверена, что наш русский автор про Камчатку сможет так аккуратно рассказать. И здесь, конечно, мне помогал, помог ну, мой опыт жизни на Чукотке, где Камчатка как такой, знаете, как такой сосед, которого ты любишь и ненавидишь, потому что он более популярный. Ты вроде как... Жители Чукотки очень много знают про Камчатку. Ну и в целом какие-то вещи пересекаются, поэтому ей удалось... С одной стороны, передать э, очень много уникальных особенностей, которые важны для жителей... Отдаленного севера. Но в то же время не сделать так. А теперь, друзья, я словами вот этой героини перескажу вам пять страниц Википедии, как частенько О, да, случается да, да, в прозе. Ей удалось этого избежать. Поэтому моя очень высокая здесь оценка. Я уже писала в чате: что в принципе единственное, на чем дернулся глаз, это когда героиня переводит звонок в голосовую почту, потому что у нас так не делается. В России ну, у нас да. нет такой типа функции или привычки, или что а, так в основном делают в Америке. В общем, вот это единственное, что было, а в остальном просто великолепная работа. Но она жила там. Год она провела на Камчатке. Она э, послушайте с ней подкаст. Э, если слушаете на английском, послушайте с ней подкаст Нью-Йорк. Uh, book, uh, the, book, the Book Review. Uh, pro, ну, поиском она находится. Ну, мы Пилот, тоже постараемся перевести. не забыть приложить эту ссылочку, ну, высоко, но никаких да. вообще обещаний. Да-да-да. Uh, и она рассказывает там, как она жила вот на Камчатке, и как хорошо к ней относились люди, как они приглашали ее в свои дома, как они вообще ей все рассказывали, и как, глубоко, как глубоко она вообще погрузилась в эту историю. И теперь уже надо перейти к самой книжке. Да а,
1: ладно, хорошо, болтай.
0: На самом деле, это как бы сказать история исчезнувших девушек это. Ну, одна из самых заезженных, наверное, историй в мире. Но ей удается здесь сделать а, такой, как в Нью-Йоркере хороший заголовок, ремикс сюжета. И, то есть, да, девушки исчезли, но книга обо всех кого затронула эта трагедия так или иначе. И получается такое пури: то есть там каждый одна глава — это один месяц, и при этом одна глава — это один герой. какому угу. герою мы не возвращаемся да -да -да. дважды. И ей удается через косвенно абсолютно рассказать всю эту историю. Ничего. Нет? У тебя просто кольца, как будто проходит что-то? не, нет, нет. Не, сколь... не,
1: не, не. Я просто как человека, у которого э, один из основных сюжет-образующих моментов книги «Ты сейчас девушка», я немножко это, немножко застудилась чуть-чуть.
0: И, в общем, да, ей удается поднять миллиард разных тем от домашнего насилия, от какой-то там, не знаю... Почему мы выбираем того или иного партнера, который нам, возможно, не подходит. Ну, то есть это не было От... народно при этом, я правильно понимаю? Нет, не вообще. Не было так, что из серии
1: я расскажу вам вот про это, но я сама как-то не очень погружена,
0: поэтому я додумаю. Да, 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 вообще такого не было. Это очень проработанный роман. И, блин, это дебютная ее работа. Это столько круто. Довольно. Да, да, да. Но ей удалось, эм, в общем, она настолько хорошо написалась что она, по-моему, два гранта, что ли, получила на эту книгу. Ну, почему ей удалось два раза приехать на Камчатку? Mm -hmm. Что вообще недешево? не прилетишь с Аляски тебе uh -huh. все нужно лететь uh -huh. через Россию все вот. интересно
1: она в на когда подавала заявки на Гранда написала про развязку интересно спрашиваю для подруги не не ну серьезно это правда интересно Ну, типа как они оценят насколько хорошо выстроена эта детективная она такая вот так-то
0: так а концовка его мне а вот знаешь мне кажется на заявках это все пишется да и кстати это сильная сторона что вы знаете что часто такие детективы остаются Ну, во-первых в жизни такие дела остаются недорасследованными. Да? И в детективах брошена обычно концовка. Ну, бывает брошена концовка. Здесь это не так. Мы получаем ответ, что... Ну, и в середине. Ну, просто это меня очень пугало, когда я читала. В середине я подумала: Господи, кажется, она нам не собирается развязку давать. Кажется, она собирается О, нам. О, Господи, сразу дроть. Да, кажется, она хочет показать нам калейдоскоп героев, а рассказать, чем все кончилось, не хочет. В общем, не волнуйтесь, ответ будет. И еще. Это не моя мысль, честное слово, но просто она мне очень понравилась. Тоже в Нью-Йорке э, вам, вам может показаться, что я только одну статью прочитала про книжку. Это не так, но просто там очень хорошая статья. Э, там хорошая приводится, в общем, такая тема, что очень часто триллер про убитую или пропавшую девочку — это на самом деле такое возможность э, для мужчины-героя решить все свои проблемы. То есть у нас, у нас пропадает девушка, приходит следователь и решает свои мужские да, проблемы. Да-да-да. А, вот топчаясь как бы на вот этой трагедии.
1: И такая, а, господи, та, 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 как ее зовут, Танна, Френч. Танна Фрэнч такая. Ну, да,
0: виновно, ну что делать? Ну, это правда так. Подумайте, как много таких детективов. Очень много. Даже, ну, наверное, в сериалах проще их вспомнить. Все все. И поэтому здесь это так, ну, действительно, какой-то подул свежим воздухом, Камчатским, когда э, это не. То есть там, кстати, есть тоже сильная сторона, там есть полицейский, э, но он реально такой полицейский, который в России он нихера расследовать не может. Он просто, блин, лошок. И поэтому... Слушай, я сразу вспомнила
1: полицейского Лапенко. Вот этот жилин такой. За 18 лет работы не было
0: ни разу такого, чтобы я делами занимался. Ну, там, правда, так-то, они, типа, сделали какой-то необходимый минимум. И там... Есть вещи, которые ты вообще не ожидаешь прочитать в книге, написанной не россиянином, про Россию. Mm. Настолько тонко подчеркнута дисфункциональность нашей полицейской системы. А, не просто прописанная прямым текстом, но очень хорошо сделанная. Кроме того, отлично сделанная тема коренного населения и российского населения настолько тонко, что я просто охренела, честно говоря, потому что это такая деликатная вещь, которая даже не проговаривается, когда ты там живешь. Uh -huh, uh -huh. И я просто хочу рассказать. Я не помню, блин, кажется, эту историю я рассказывала только для чата. Но однажды я рассказывала про то, как когда я жила на Чукотке, вернее, уже уехала оттуда. В общем, то приехала Татьяна Устинова, uh -huh, а, да -да -да. чтобы, ну, что-то там с туром рассказать про книгу. Я не помню, зачем она приехала. И она пробыла там, по-моему, выходные, но, видимо, решила, что она набрала достаточно материала, чтобы поместить свой следующий детектив в Чукотку. И больше «Клюквы» я в жизни не читала. Ребята, это серьезно, это настолько ужасно. Как можно просто взять, вот, типа, я возьму ваши горы и ваши просторы для своего сеттинга и и не буду париться. И не буду вообще париться. И серьезно, если бы мы были американской культурой, мы бы закэнселили ее в, в, просто в хвост, в игриву. Но ничего подобного, конечно, у нас... Ну, ну возможно, имеется. просто никто не прочитал. Вот. И, и, и меня удивляет, что у нас может быть российский автор, который может подойти с таким неуважением к к тому, что он берет у культуры для своей работы. И есть американский автор, который делает это не для российского читателя, а для американского, но делает это настолько чисто по тону. Ну, знаешь, мы вроде как
1: привыкли, что... Мне кажется, это с 90-х пошло, когда вот эта клюква стала еще больше использоваться, да? когда вся стала там, как, там красная жара, где mm -hmm. вот это какие вообще доказательства mm -hmm. кокаину. <связано> Со Шварценеггером, уважаю культовое дерьмо. И мы как-то привыкли к тому, что вот если там иностранцы заходят на нашу территорию, то они это делают обязательно, там, небрежные, еще все прочее. А сейчас мне кажется, что наоборот, что ты приходишь... Э по сути, в чужой монастырь, да, и ты наоборот, просто в ладошках это аккуратненько несешь, чтобы не расплескать, там нежно относясь ко всему. И в противоположную сторону можно может быть и наши отношения, да, что вроде как, ну это все, это наша территория, мы тут вроде как все знаем, и а мы даже не будем париться, потому что мы свои пишем для mm -hmm. своих, да, есть какая-то какая какая такая штука.
0: Да. Но, в общем, меня это очень сильно потрясло, наверное. Просто именно вот такая. Ну, помимо того, что это супер книжка интересная. То есть вы просто пролистаете ее. Вот мы просто сегодня разошлись как вообще. никогда. А учитывая, что прослушивания упали до минимума осталось да, меньше тысяч. У нас так того... давно не было меньше тысячи. Это, да, вообще... это грустно. После того, как все вышли на работу обратно, и у нас вернулись десятки тысяч. Десятки, ну, как я говорю. Ну, а 10, 10 им... было. Было десять тысяч прослушиваний, да. А сейчас все сидят на удаленке, и я уверена, что в этот момент уже почти никто не да. слушает. А, но если вы слушаете, то огромное вам за это спасибо, потому что вы помогаете нам не ощущать себя одинокими, и как бы у нас всегда есть какая-то компания в виде вас. И спасибо вам за это огромное. Да, мы не настаиваем напоминать, что каждое прослушивание это просто... Ну, оно
1: реально прямиком из точки А в наше сердце. Но ну, это да, в, да. вообще... где на бы вы нас сейчас
0: не включили, вы уже в нашем сердце. Да.
1: И традиционное спасибо всем нашим патронам, которые нас поддерживают, которые вместе с нами в чате. И даже если вы не в чате, все равно вам спасибо. Каждый, каждый доллар. Это правда важно. Это складывается в какую-то сумму, на которую мы можем купить себе, там, не знаю, звуковую карту, микрофон, оплатить хостинг, это все равно, это поддержка, которая ощущается каждый день. И отдельное спасибо ребятам, которые платят нам 5 долларов и больше на Патреоне это Светлана Демина, Алина, Мария Шабанова и Илина Хашаева. Девочки. Спасибо. Ваши, ваши деньги пойдут в прок. <смех> <смех> вот такие вот обещания я даю. <смех> Мы прощаемся со всеми, кто... Не, наш патрон. <смех> Спасибо вам большое, что вы дослушали до этого места. Если хотите, можете поставить нам оценку на платформе, на которой вы слушаете, оставить комментарий. Или можете прийти к нам в комментарии в Инстаграме или ВКонтакте. Нас можно найти по запросу Partners Material.
0: Любим, целуем, обнимаем. А с патронами через секундочку в дополнительной части услышимся.